0: No episódio de hoje a gente debate como você pode bombar o seu mercadinho local. A gente fala sobre um exercício super interessante que é a análise do Vale da Morte que vai te poupar muita dor de cabeça ao longo da execução do teu novo negócio e a gente entra nas nuances de empresas familiares. Fica ligado! Hoje o episódio está um perigo e se você está se sentindo sentimental, eu aconselho você a pular esse vídeo aí para o próximo, porque hoje o dia está on fire, como eu gosto de dizer, e isso vai se refletir aqui um pouco no programa, dia super interessante, a gente teve a reunião geral de vendas de dezembro, apuramos o resultado aí de janeiro a dezembro, estamos porrando esse ano, a expectativa é fantástica, mas é muita pressão também na contraparte. Então estou super entusiasmado Com a reação do time, com os resultados que a gente está construindo E vamos que vamos 2018 vai ser um ano fantástico Estou feliz demais de ter começado esse projeto E de poder dividir com vocês Um pouquinho dessa trajetória E a gente trocando ao longo do tempo Tanto o que vocês estão achando Quais são as dificuldades de vocês Porque mais uma vez eu posso estar 3, 5, 10 anos Aí na frente de muita gente E com conteúdo para passar Que vai te avançar dentro da tua jornada Mas sem mais delongas Vamos para a primeira pergunta aí, que hoje o show vai ser interessante, digamos assim. Durante a última live do Mentality Show, o Felipe Gentil perguntou nos comentários como você usa o exercício do Vale da Morte e qual o valor disso para a empresa e para o empreendedor? Como agir em cima dos aprendizados tirados do exercício? Só para dar um pouco de contexto para a galera que está assistindo aí, o Vale da Morte são os primeiros anos de uma empresa, né? Nos primeiros dois, três, quatro anos, a maioria das empresas para o buraco. E isso tem uma série de fatores, pode ter a ver com falta de experiência da gestão, pode ter a ver com o mercado reagindo à sua entrada e te apertando, e te esquisando, pode ter a ver com problemas internos de uma equipe que ainda não está muito coesa, muito estruturada. Então, tem uma série de fatores que fazem com que a maioria das empresas vá para o buraco no começo da sua vida, e esse é o famoso vale da morte, isso tanto nas startups quanto nos empreendimentos mais tradicionais. E um exercício que é super interessante, que inclusive a gente fez numa das empresas do Gentil, no Badoda, que é uma empresa, é uma fintech fantástica, quem tiver interesse, dá uma entrada no Instagram, a gente vai linkar aqui embaixo, o Instagram do Badoda, dá uma olhada lá, é um, é um aplicativo super interessante para espaços de eventos para espaços de entretenimento para facilitar a tua vida. Mas enfim, esse não é o tema, mas a gente fez esse exercício lá. E o que esse exercício faz, ele é uma análise que se chama post-mortem. Então post-mortem nada mais significa do que pós-morte, então é você imaginar, e esse exercício é duríssimo de ser feito, porque quando você está começando o empreendimento, você só quer ver os lados bons, você está numa fase geralmente muito eufórica, com o time inteiro numa vibe fantástica, então é muito duro você imaginar que o seu negócio faliu, mas é exatamente isso que essa análise post-mortem faz e é super interessante, então basicamente você imagina que o seu negócio faliu. E você e o seu time elaboram nos possíveis motivos para isso ter acontecido. Então, vamos supor que você tem uma operação que está produzindo vestuário, moda. Então, você começou uma loja análoga à reserva, operou três anos e faliu. Por quê? Então, você antes disso acontecer, você tenta vir com todos os motivos potenciais da sua loja falir. Então, por exemplo, você pode não ter tido distribuição suficiente para cobrir seus custos fixos, você pode não ter tido designers e estilistas bons o suficientes que fizessem peças atrativas para as pessoas. Você pode ter precificado errado o seu produto e você, enquanto tinha uma base de custo alta, cobrou barato demais, ficou percebido como uma marca de desconto e não conseguia cobrir a uma margem de contribuição que, passasse, que pagasse seus custos fixos. Você pode ter precificado alto demais e a sua loja ficou vazia. Então, mais uma vez... É justamente esse exercício, e eu estou fazendo aqui um caso totalmente subjetivo, eu não tenho experiência nenhuma em varejo, então, mas é essa a ideia, você imaginar que o seu negócio faliu e você, junto com o seu time, tentar entender quais são os possíveis motivos. E aí você vai vir com 10, 15 motivos potenciais para o teu negócio falir. E aí é que fica interessante, não é só você passar pela viagem negativa de imaginar o teu negócio indo pro buraco. Para cada uma dessas potenciais perigos que você levanta, você começa um plano de ação antes que ele venha a te comer, a te fuder. Então, é você imaginar o que pode te levar para o buraco e você tomar as ações necessárias para que aquilo deixe de ser um risco muito grande. Mais uma vez, sempre vai existir, mas você vai estar muito mais atento àquele perigo e provavelmente vai se poupar muita dor de cabeça na hora da execução do negócio. Fechado? Então, mais uma vez, super interessante essa análise. Eu aconselho todo mundo a fazer todos os business que eu tirei do chão, todos os produtos que eu lancei. Isso é obrigatório, obrigatório na minha jornada de planejamento. Eu sempre imagino que as minhas coisas deram errado e eu invento os motivos pelos quais elas poderiam dar, dar errado e isso me poupa muita dor de cabeça. Eu não estou dizendo que eu nunca vou ter uma falha massiva, mas até hoje eu sempre fiz isso e tudo que eu comecei está em pé até hoje e dando lucro e dando resultado e crescendo. Então fica a dica para vocês. A segunda pergunta é da Joirene Dantas. Como crescer num comércio familiar, um mercadinho que está em crise, com concorrentes vizinhos e muita pouca experiência na área, e tendo que ser a provedora e responsável das despesas e sustento de todos? Joerene, eu consigo imaginar perfeitamente a tua situação. Você é aquele mercadinho de esquina, aquele mercado tradicional que sempre foi da vizinhança e que agora tem um, dois três mercados em volta de você, todo mundo vendendo as mesmas coisas, todo mundo buscando os mesmos clientes. Então, eu consigo imaginar quem é você aqui na esquina da nossa fábrica. Então, super interessante o seu caso. E o que eu posso te falar? Você está me dizendo que você não tem recurso, que vocês não tem nenhum, nenhum ponto de diferenciação quanto aos outros mercados. Então, a sua única saída, e que é o maior remédio para qualquer pessoa que não tem muito recurso. É trabalho. E talvez essa não seja a coisa que você gostaria de ouvir, você gostaria que eu te passasse um hack, um, uma dica, uma fórmula mágica para que você pudesse saltar na frente de todo mundo, mas desculpa, isso não existe. Se você não tem recursos, se você não tem nenhuma vantagem que te diferencia da tua competição, a forma como você vai se, diferen... vai se diferenciar é trabalhando mais que todo mundo. E aí você... é também ser inteligente na forma como você aplica essa energia. Então é você empenhar esse trabalho, não ilustrar um azulejo que já foi ilustrado hoje. Eu focaria em atendimento ao cliente. Eu acho que tem muito a ser ganho na forma como você trata as pessoas, na forma como você recebe as pessoas. Isso é um diferencial massivo que na maioria das estratégias não é suficientemente discutido. É, todas as empresas que têm bases de consumidores apaixonadas criam relacionamentos com, aquela, com aqueles clientes. E eu acho que é aí que você tem que atacar. Mas, mais uma vez, trabalho é a variável que pode te diferenciar dos outros. Se você tiver disposta a fazer o que os outros não estão, se você tiver disposta a deixar a tua loja aberta até meia-noite em vez de fechar 8 horas da noite, você já vai pegar um público que eles não estão pegando. E é cada vírgula de resultado a mais durante um período de 3, 5, 7 anos que vai te permitir investir em coisas que eles não vão poder, em contratar pessoas melhores que eles não vão poder. E aos poucos você vai construir a tua diferenciação, mas é trabalho que vai te colocar nesse ponto a terceira e a última pergunta é curta mas objetiva o Anderson Alves quer saber como você lida com os desafios de operar uma empresa familiar eu sou fanático pelo tema de empresas familiares e por quê? A maioria das coisas que você escuta sobre empresa familiar é provavelmente negativa. Ambientes tóxicos, briga de poder, briga de ego, um querendo passar a perna no outro. É o irmão que cortou os outros irmãos do contrato, do, do contrato social ou do obituário de herança. Não sei nem se obituário de herança, se isso existe, mas enfim, do... do, do... Vamos para a pergunta que vale... Meio milhão de reais, vamos ver! Caralho, qual é o nome do negócio que você deixa para os seus filhos quando você. Testamento. testamento. Muito obrigado a resposta. aos. Mais uma vez, qual é o nome do negócio que tinha no show do milhão? Universitário. Então, <risos> o testamento que você deixa para os seus filhos. É... E a maioria das histórias é negativa, é de um tentando passar a perna no outro. Mas aqui eu tenho uma realidade totalmente diferente que vem da forma e da ética com a qual a gente trabalha. Mais uma vez, família nenhuma vai conseguir operar um negócio familiar do jeito que a gente opera aqui se não tiver ética dentro dos seus elementos. Então, tudo começa no caráter das pessoas. Então, já risco essa bola aí. Se você está metido num ambiente familiar, onde falta caráter, onde falta ética, você não tem chance. Então, a melhor coisa que você faz é ralar daí e construir uma coisa à parte. Dado que você tenha ética, que você tenha pessoas que você pode confiar, a forma como eu toco os desafios de uma empresa familiar, porque mais uma vez, são diferentes. Existe um nível de intimidade maior que às vezes se traduz em falta de respeito, que às vezes se traduz em falta de alinhamento, porque você acha que a pessoa vai concordar com tudo e porque é o seu irmão você não precisa pedir a aprovação dele ou pedir a opinião dele, então a forma como você opera uma empresa familiar é fazendo uso de todas as vantagens de comunicação, ou seja, do excesso de intimidade para um lado positivo, para tornar a conversa mais franca, para debater coisas que de outra maneira ficariam por trás dos panos, então você otimiza nas coisas positivas, mas você trata o lado formal como você trataria se fosse uma empresa corporativa tradicional. Então, é você tratar o seu irmão como se fosse um gerente de produto de uma empresa normal e você tratar as pessoas com o respeito que você daria a elas se elas não fossem da sua família. Eu acho que a fundação está aí. Numa empresa familiar, bem gerida eu acredito que tem vantagens competitivas que ninguém vai ter porque o nível de franqueza o nível de intimidade que geram agilidade na execução é uma coisa que empresa nenhuma pode construir se não for familiar mas a forma como você navega isso é fazendo muito bom uso das coisas boas e tomando cuidado onde as pessoas geralmente metem os pés pelas mãos que é em assumir que é em achar em vez de você passar por cima dos outros porque você acha que você tem um relacionamento, se comunica, acorda as coisas, define prioridades, define responsabilidades e cobra as pessoas, remunera as pessoas de acordo com aquilo. Não é porque a pessoa é o teu irmão ou o teu primo que ele tem que ganhar mais do que outra pessoa que não seja da sua família. Mais uma vez, participação acionária não se discute, isso é dividendo. Mas em termos de remuneração, uma coisa fundamental numa empresa familiar é ter um ambiente meritocrático, é ter um ambiente onde todo mundo que não é da família sente que tem uma chance equivalente, porque aí você otimiza para a empresa inteira enquanto mantém as vantagens de uma gestão familiar. Então eu acho que tem várias peças soltas aí, mas eu acho que eu falei um pouco no geral e se você tiver alguma dificuldade específica, te aconselho a mandar aqui o seu problema pontual, porque vai ser super interessante a gente debater isso aqui a nível granular e sair um pouco dessas generalizações. Fechado? Maravilha, galera. Mais uma vez, super obrigado pelo envolvimento de vocês. Essa semana tem sido fantástica, a semana passada foi fantástica com o começo do sucesso inicial do vlog. Quem não viu, aconselho vocês a darem uma olhada. Os episódios do Mentality Show... É, também estão tendo uma atração super interessante, a gente já está com quase 200 inscritos no YouTube, crescendo aí a 20% por semana, mais ou menos, então, super interessante. O link do vlog vai estar tá aqui embaixo. O Felipe vai linkar para gente. Se você ainda não assistiu, tem um conteúdo super interessante que é mais ou menos o por trás das cortinas aqui do Mentality Show. E você pode ter insights sobre marketing, sobre venda, gestão de pessoas e o dia a dia de um empresário, o dia a dia de um empreendedor que pode te agregar bastante. Então, fico com o convite para você se você ainda não viu e até o próximo episódio. Galera, por hoje é só mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido o seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você, ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo, divide com ela. E não se esquece de seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook para ter acesso a conteúdos exclusivos diariamente. E eu te proponho um desafio. Vamos colocar esse podcast no Top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com cinco estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho. Vamos que vamos. Um abraço.